0: ¡Hello! Gracias por escucharnos en nuestro podcast Infelices por Siempre Sin Filtros. Acompáñanos en esta gran aventura
1: donde vamos a descubrir cosas muy interesantes sobre las relaciones de pareja.
0: Y no te prometemos nada, solamente te prometemos que será Sin Filtros.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este noveno episodio de Infelices por Siempre Sin Filtros. En esta ocasión estamos muy felices porque tenemos un invitado muy especial. Él a, nos ha acompañado, a la Joni y a mí, en muchos procesos, en muchos procesos, <risa> <risa> en muchos procesos de, de conocimiento, de sanación, de despertar, de conciencia. Y... Pues aquí lo tenemos para hablar de un tema muy interesante. Es algo que nos hemos, una de las tantas cosas que nos hemos cuestionado, que es la energía que compartimos en las relaciones sexuales con nuestra pareja. Y aquí sin más preámbulo tenemos a Elías, un gran ser humano además y un gran amigo. Ay, pues, ¿qué les puedo decir? Súper contenta, porque
0: al fin Elías me hizo el honor de venir aquí a mis aposentos, al consultorio. No venía el vato, o sea, nada más vamos hacia él y ya le tocaba venir aquí al cónsul. Súper, súper agradecida con la vida, porque pues, nos nos puso en el camino. Ahora sí que él es uno de los terapeutas que les platicábamos en los primeros episodios que, que yo le pasé a la honey. Sí, que nos de wey, estoy pinada, wey, con Elías, güey, es lo mejor, te sí. va a sacar del hoyo. Y eh, me encanta porque es un, un como dice la Honey, un gran ser humano y un, una persona que toma en cuenta muchos ámbitos que otros terapeutas no, no ven. No ven, así es. Y por lo mismo decidimos este este tema tratarlo con él. Muchas gracias, Elias, por estar aquí. Hola. Muchas gracias. ¿Cómo están? <risa> <risa> Qué
2: buena presentación. Qué vergüenza. Muchas gracias. Eh.
0: <risa> no, pues las cosas como son, este, es. agradecidas como siempre. Y sin más, pues... Pues vamos a empezar, Joni, no sé Ay, tenemos tantas preguntas aquí, súper No, pues no sé, Elías, ¿qué nos puedes tú contar de este tema eh, sobre la energía que compartimos con, con la, con la ¿Con pareja, pareja no uh -huh. en el acto pues, sexual principalmente?
2: no Bueno, pues como hablábamos previamente eh, eh, para, para tratar de meter estos conceptos que, por cierto, no son fundamentados así en algo científico son conceptos más filosóficos eh, tendríamos que considerar la vida misma como conciencia y energía, o podríamos. Es decir, somos energía consciente. Y ahí eso nos remonta a un montón de culturas a referirnos de que al ser seres energéticos, generamos energía, compartimos y mezclamos energía más allá del sexo en todo momento. Entonces, bueno, si partimos de, de esta cuestión, el acto mismo de la sexualidad, de la, del sexo, perdón, eh, pues ya trae una transferencia energética Ahora uh -huh. esto no quiere que, decir que sea buena o mala Pero hay una transferencia Para poner en contexto un gran ejemplo de esto Es por ejemplo la teoría de la escuela china del yin y el yang uh
3: -huh. Hay un
2: principio femenino, hay un principio masculino Masculante. Y así comienza a manifestarse Bueno está el Tao antes Y uh -huh. la manifestación son estas dos Este par de opuestos complementarios uno con cualidades femeninas y uno con cualidades masculinas y la interacción de ellos creando elementos. Entonces la sexualidad, sin olvidarnos de cuál es el para cuál es el punto de la sexualidad, es procrear. Ya de por sí trae consigo una combinación de energía y conciencia para dar un tercer ser. Mm, bueno, no, pues eso sí. cuando estás en la sexualidad o, o en la cuestión sexual o, o en un acto sexual para como un acto reproductorio.
3: Mm. ¿no? Uh -huh.
2: Ya desde ahí trae la semilla del hombre y la semilla de la, de la mujer, por así decirlo. y Hay una transferencia. Ahora el problema es que vamos a decir que la biología y la energía no entiende que te estás divirtiendo o no. Si esto lo vas a hacer por diversión, o no lo vas a hacer oh, por procrear.
3: Ok. Entonces,
2: pero eso no uh -huh. significa que no deje de haber una, una transferencia, ¿no? Uh -huh. En este uh -huh. caso, sagrada para ser un tercer ser. Imagínate.
0: Sí, claro, porque yo, yo he leído que, pues, en algunas culturas así, pues, es visto exactamente como un acto sagrado, porque la sí. energía... Digo, somos seres sexuados, simplemente, ¿no? Y la energía que... que que compartimos en ese acto, acto. es súper poderosa, ¿no? Bueno, tengo entendido que es así, o la veían como algo pues muy elevado, ¿no? O sea, y precisamente tienes razón, no lo había visto desde ese punto de vista, pues claro, porque imagínate en base a eso, puedes formar un tercer ser, güey, qué, qué, qué grande, sí, qué Sí, gran, y qué gran responsabilidad
1: de la sexualidad en ese sentido. Sí, claro. Desde ese punto, desde de, ese vista
0: punto de vista energético, ¿no?
2: Claro, sin, sin juzgar que hay una parte que es por placer también, por compartir. Válida también. Pero recordando que el eje rector es la procreación.
3: Mm.
0: Y
2: bueno, tomando en cuenta lo que, lo que comentan, que hay una interacción de energía. Imagínate, toda cultura entendió que Dios, el, lo más grande, por así decirlo, el creador, mm -hmm. nos había facultado con esa característica de crear. Nos había hecho pequeños dioses. Mm -hmm. Y dentro de nosotros teníamos una semilla que íbamos a combinar uh
3: -huh. con
2: nuestra compañera, compañero, para crear un tercer ser. Es ahí donde viene lo sagrado. Ahora, lo sagrado también decimos muy a la ligera, sin entender en las culturas ancestrales, que era sagrado. Si, imagínate, escuchamos que lo sagrado de una montaña, la montaña sagrada, uh -huh. la planta sagrada.
3: Uh -huh.
2: Yo me pongo a pensar, si ¿sí eres capaz de ver lo sagrado en un cerro, eres capaz de ver lo sagrado en ti, eres mm. capaz de ver lo sagrado en el de enfrente, y tus actos y todo, la vida misma es sagrada, no hay distinción. Mm. Todo es sagrado, todo es permeado por el espíritu. En nuestra cultura, en, nuestra, en la Toltecayot se decía atloque nahuaque, ah,
3: sí. o
2: aquel por quien sí. se vive, o el que está enfrente, detrás, alrededor.
3: Bueno, él,
2: los viejos abuelos decían que él nos había facultado O nos había dado esa facultad de ser pequeños dioses Y crear otro ser como nosotros Pero a través de la mezcla uh -huh. O a través de la combinación O a través de la sexualidad De nuestra uh -huh. energía con alguien más Y se decía también que el hecho de dar vida a un tercer ser distinto a ti uh -huh implicaba dar conciencia y energía. Podemos imaginar a través de la eyaculación y a través de la gestación en sí, ¿no? Entonces tú estabas dando y entregando una parte de tu energía, una parte de tu conciencia. Una cosa es energía, pero hay energía consciente.
3: Uh -huh. Es decir, claro, ya, ya
2: bueno. con una intención, es energía, la energía es todo, ¿no?
1: Claro. Nada más
2: que esta es una energía consciente, la energía humana, por así decirlo. Uh -huh. Y es ahí la, la transferencia mayor que vuelve sagrado el acto sexual.
1: Y esa transferencia, ¿cómo les afecta positiva o negativamente a la pareja en el acto sexual?
2: En efecto, como dices, si hay un, algo te afecta, es decir, hay un desgaste. Uh -huh. Estás entregando parte de tu energía y parte de tu conciencia. Uh -huh. Ahora aquí sin meternos en cuestiones morales de que si está bien hacerlo no, más allá de eso, mira, hay una arista de la Toltecayot que es el nahualismo, uh -huh. que es la parte de la brujería ancestral este anahuaca, ¿verdad? de esta parte de, de esta cultura madre, en donde incluso como en otras culturas todo giraba en torno en el ahorro de energía. Y uh -huh. era visto el acto sexual como el acto de mayor desgaste energético. Uh -huh. sí, ¿verdad? Entonces, desde ahí, si desde ahí te están diciendo, acuérdense la, la parte de Carlos Castaneda, don Juan Matus y encabezado ahí, queriendo dar una, una parte filosófica energética de la uh -huh. Toltecayot, era, era el ahorro de energía para poder acceder a estados de conciencia que te llevaran a otras dimensiones por información. Un poquito uh -huh. más, más allá de la Matrix, como decíamos sí. la vez anterior, ¿no? Es decir, el acto mismo, como dices, Daniela, es, es un acto de desgaste energético.
3: Uh -huh. Entonces,
2: por eso más valía saber sí, claro. lo que estabas haciendo.
0: ¿No? Sí, de hecho, por eso, pues, monjes y todo eso, la, la abstinencia es como, de hecho, pues, es abstinencia hasta de co comer, incluso, porque pues, ¿No? hasta el digerir te, te, te desgasta. desgasta energéticamente, entonces, por eso los ayunos, conscientes, toda esta, pues, bola de cosas que tienes que hacer para lograr elevar tu energía, e incluso, pues, decían, ¿no? O sea, llegar a... Tener un poco de, de conciencia más iluminada, lo podemos ver, ¿no? Hasta incluso pues, decían que hasta para descalcificar la glándula pineal, ¿no? Hay un chorro de cosas bien interesantes alrededor de eso, ¿no? A través de
2: la castidad o del celibato, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú ibas a, a renunciar a tu ego. Uh -huh. Y acuérdense que la manifestación del ego son los deseos en general, ¿no? Nada más sí, sexuales. Sí, claro, sí. Entonces tú renuncias a tu parte egoica y das tu vida o tus intenciones o tus actos a lo sagrado. Por, por tanto tenías que, no tenías pero por eso se formó esas cuestiones del celibato, de la castidad del sí. no matrimonio, de mi matrimonio con Jesús, con, con quien sí, sea, con no con la divinidad, con ¿no? la divinidad. Y, y por supuesto el acto sexual pues era
0: sí, o sea, a huevo wey. porque pues no por nada cuando se hace no sé, eh, de manera, bueno, X, no. No por nada, normalmente, pues uno está. Ah, Acabas y cansado, güey. Sí. Totalmente. Incluso, pues hasta calorías quemas. Hasta sí. De te broma. quedas dormido. De broma, dicen, ¿no? De sí. que, Ay, también. Coger sí. quemar calorías, la chingada. O sea, sí. tú estás de acuerdo. Ahora, eh, estaría fabuloso que todos tuviéramos ese grado de conciencia de, de, de tal energía, porque definitivamente siempre te quedas. Con algo, ¿no? De esa, de esa persona, persona con la que compartes Simplemente no tiene que haber ni siquiera un acto sexual para poder sentir eso Cuando tú vas con un amigo o con alguien que acabas de conocer Que te cae a toda madre, que tiene una energía chingona Hasta te sientes recargado, ¿no? Sí Y al contrario, o sea, cuando dices, puta, güey, esta persona me drena O sea, me drena la energía y dices, bye, tóxico, ¿no? Tal cual uh -huh. Imagínate, eh, pues en la sexualidad podríamos decirle inconsciente o de ignorancia, ¿no? Que no sabemos qué pedo, wey, cuando a veces no saben ni, ni quién demonios es, ¿no? Con, con el que estuviste ahí. Sí tiene algún impacto energético, estamos de acuerdo. Como dicen, ¿no? Eh, depende del caldo de cultivo donde estés, es lo que uh -huh. vas a estar tú sembrando, atrayendo, ¿no? Y si las personas con las que te relacionas, pues tienen una energía densa, tóxica y... De eso mismo atraes, güey. O sea, no me acuerdo en dónde leí. Alguna vez te lo pasé, Joni? De que había como un... Como cierto karma, ¿no? O sea, bueno, al momento del acto sexual, porque ibas... así ah, Como acumulando un poquito de cada persona con la que estabas. Y que incluso había rituales de limpieza. Sí. Para que, pues, no... Con tu siguiente pareja no estuvieras, este contaminándola no sí, acuerdo? ya
1: recordé en ese texto decía que te liberabas naturalmente de la energía de cada persona con la que tú hubieras estado sexualmente siete años o sea te tardabas ah, siete años en, en liberar Ay, como güey. la energía de, de la persona o de las personas con las
0: que mm. hayas tenido relaciones sexuales Ay, la madre, celibato,
3: siete años sí. Bueno, bueno est estamos viendo algo que leímos algo que
0: Estamos especulando Sí, sí. <risa> Pero qué interesante O sea, ¿tú qué opinas de, de eso?
2: No, bueno, también he escuchado que se lleva siete años Yo creo que tiene que ver con esa Regeneración celular, que también mm. General, se lleva siete años Tienes Y en muchas mm. cuestiones místicas eh, Hablan como ciclos y periodos De siete años, sí. pero mm. Bien, yo digo que cualquier acto, el que sea No nada más el sexual si tiene conciencia, donde hay conciencia hay verdad, hay libertad, hay, hay elementos de, que te cuidan, elementos que te, que te pueden hacer este, no estar condenado, ¿verdad? Como ese espejo que rompes. Nah, ¿Ya de ¿Cuántos sí, años eran?
0: años de mala suerte. Bueno, uh -huh. ¿por qué?
2: Porque cada uno de nuestros actos deben de. de lo, mejor, lo más productivo es que sean conscientes, ¿no?
0: Claro.
1: Más
2: allá del acto, que sea bueno, que sea malo, que sea productivo, improductivo. Si hay conciencia, bueno, pues es una experiencia, ¿no?
1: Pero, ¿qué pasa cuando no hay esa conciencia? Y lo platicábamos antes de empezar a grabar. Y yo me incluyo, porque, como bien dices, nadie nos educó para ver el sexo con conciencia. Ni, de hecho, nada, ¿verdad? Ni la vida con conciencia, ni nada con conciencia. Eh, y sí llega un punto en, en el que... Digo, yo, yo me incluyo porque yo pensaba así como que el sexo no pasaba nada. Yo no tenía idea de que había una transferencia energética. Eh, muchas cosas y cuestiones que, que no las tienes, no las ves. Y ahorita que hablábamos de eso y en base a un texto que tú me mandaste, Joni, uh -huh. si es estuve yo leyendo que cuando tú tienes sexo por amor a cuando tienes sexo por placer, es muy diferente el cómo tú te sientes después. Mm. Digo, no estamos tampoco aquí juzgando si es por placer o es por amor, sino simplemente son puntos de vista que estamos dando.
3: Mm -hmm, claro.
1: Porque es un tema que, que nos interesa saber cuando ya lo manejas como con más conciencia. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que, ¿en qué te afecta emocionalmente cuando tú tienes nada más una pareja por satisfacerte sexualmente a cuando realmente lo haces porque amas a tu pareja?
2: Bueno, yo creo que me, me gusta, como dices, si hay un. Eh, si es con. Yo creo que donde hay amor, hay placer también. Y no necesariamente donde hay placer,
3: hay amor.
2: como eje rector, uh -huh. hay amor. Entonces, evidentemente, bueno, qué otro, qué gran acto, ¿no? De, de comunión con tu pareja, dime uno más alto en la sexualidad. ¿no? No, claro, no hay. Bueno, un acto físico, sí. ¿no? Sí. Como tal. Entonces, yo creo, pienso que sí, pues, digo, a mí no me gusta hablar de las consecuencias, si no hay placer y amor y eso. O sea, realmente creo que la energía sexual es muy fuerte. Muchos lo señalan, pero también lo puedes experimentar. Claro. O sea, de acuerdo a tus experiencias personales, este, puedes darte cuenta que se genera demasiada energía. Incluso hay, hay, hay quienes aterrizan su energía nerviosa en el acto sexual, mm. como una liberación. Mm. Te cargas de energía, te cargas de energía, y en el acto sexual te liberas y sueltas, te relajas, mm
3: -hmm. tal
2: cual. ¿no? Y, y entonces definitivamente creo que todos podemos coincidir que el acto sexual es un acto muy poderoso. Fíjense, en la mitología griega hay un concepto de los incubus y sucubus, que eran los demonios que se aprovechaban y se hacían pasar por hombres o mujeres para a través de un acto aparentemente sexual depredar la energía de la persona a través de la tentación. Entonces vamos a decir que es simbólico y es una cuestión ahí más, eh, más allá de eso, pero desde ahí se detecta que la energía sexual es súper poderosa, ¿no? O como decías tú, Fer, el, el hecho de que haya prácticas ancestrales en el taoísmo. Había unas prácticas de no llegar al orgasmo, retener, uh -huh. retener. En donde creo que hay un texto que luego valdría la pena buscarlo, eh, porque hay de hecho man manuales tal cual sí. en la China antigua, en donde si, te, si haces eso una vez, consigues esto. Si haces esto dos veces, consigues esto. Si haces esto tres veces... Se agudiza esto. O sea, sí. ellos veían como la energía sexual como un acto de sacudir, mover, sí. generar. Y, y por eso suspendían llegar al orgasmo para sí. tener esa energía disponible, ¿no? Y ahí están los conceptos de la kundalini, que yo no, no sé mucho, pero mm. pues también, ¿no? De hacer ascender la energía.
0: De, lo, de los chakras desde el más básico. hasta el tantra.
2: tantra.
3: Sí. Eh, o sea,
2: te va, te va señalando que se detecta que la energía sexual... Es súper es este, es potente y hay quienes dicen también filosóficamente que la energía sexual mueve al mundo completamente, ¿no? mueve los actos del ser humano. Sí. Muchos, la gran mayoría de nuestros actos son, son este, en busca de o en la vivencia. Uh -huh. eh, y en, incluso aquí en el nahualismo que hablábamos de la Toltecayut se decía que era un desgaste enorme no nada más el acto sexual, sino la búsqueda.
3: De eso. Uh -huh. Te llevaba sí.
2: mucha energía Energía igual a tiempo Energía igual a tu talento Energía igual a, a lo que quieras ver La energía es la moneda más grande ¿no? Del universo sí es verdad, Lo puedes ver como es sea real. Sí, ¿no? Tienes sí. una vigencia y si dedicas tanto tiempo A eso, a la búsqueda uh -huh. Pues ahí te está diciendo que, que Ahí se encuentra un desgaste Pero ¿por qué se, lo señalan? Porque se sabe o se, se intuye Que esa energía es poderosa Súper claro. poderosa ¿no?
0: Sí, yo creo que de alguna manera, precisamente por esto, muchas veces el mismo sistema nos, pues, nos desempodera, güey. Como lo hemos visto muchas veces, pues, en lo, en lo que nos enseñan, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. Y, por ejemplo, lo que tú comentábamos, ¿no? Nadie nos dice... Sí. ¿Qué pedo, güey? O sea, sí, güey, en primaria se sí dicen naturales y el aparato reproductor sí, verdad, y así sí. se conciben los bebés, ¿verdad? Ajá. Pero... ¿Qué pasa ahora? Bueno, ese, de hecho, esa era una de la, es una de las razones por las cuales decidimos este tema, ¿verdad, Joni? Porque observamos la sociedad y, híjole, a veces yo digo, no es puedes juzgar, por supuesto, repito, este es mi punto de vista, uh -huh. pero ¿qué, qué chingón sería que desde que somos niños nos expliquen esto, güey. Porque ya ahorita se ha vuelto algo tan banal el, act el acto sexual Que ya es hasta, puta, güey, como un premio Entre más joven cojas, güey, mejor Y ya ahorita creo yo que hay como una, una falta de... Conciencia uh -huh. y, eh, Estamos, fíjate, de por sí En la adolescencia estás con todas las hermanas a mil Estás en búsqueda de identidad No sabes ni qué chingados con tu vida Y luego ahora, con tanto bombardeo, güey, en las redes En la internet, todo ya la gente no sabe a veces ni siquiera qué le gusta. O sea, no sabe si le gustan los hombres, las mujeres, los perros, los gatos o, 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 o son bisexuales, güey. Sí, o sí. si prefieren virtual. O, es, híjole, yo pienso que sea sí, se ha desvirtuado literalmente sí. tanto que eso nos vuelve... Pues, insensibles. No, claro, insensibles y nos desempodera totalmente, güey. Nos quita esa, yo creo que parte esencial del ser, del espíritu de tener un contacto con las personas que amas, ¿no? En general, o sea, ya el amor ya se vea como alguna cosa pendeja o banal, o incluso yo he escuchado, y no está mal, ¿no? Pero que te venden la sexualidad como simplemente el acto puro del placer y el que te conozcas y que veas que te gusta, que no te gusta. Ya es muy común, pues, ver desde los 13 años, 12 años ya... ...están hablando tal cual de... ...pues del sexo como... ...pues mete, saca, saca, mete, ¿no? Desde, desde las canciones... ...o sea, qué, qué gacho, güey, porque... Uh -huh. ...estamos criando... ...y estamos formando, yo creo que un monstruo, güey... ...o sea, vemos a, las, a los adolescentes... ...a las futuras generaciones... ...están perdidas, güey... Sí. ...están deprimidas, tienen una falta de... ...pues sí, de identidad, güey... ...no saben qué chingados... ...sí, así uh -huh. es... ...me
2: gusta lo que dices porque... ...imagínate... La etapa del cuestionamiento profundo ocurría o ocurre todavía en la adolescencia y nos estamos brincando esa etapa. Uh -huh. Nos estamos haciendo mujeres u hombres muy rápido, uh -huh. sin pasar nada más de niños a adultos. Exacto. En la adolescencia está el cuestionamiento profundo
3: ¿Sí?
2: acerca de ti, acerca de tu familia, acerca del entorno. Sí. Uh -huh. Y probablemente esto no sea gratis. Tú sabes que tú te das cuenta en la música, en las series que vemos en Netflix o en donde sea, cómo está súper sexualizado todo, Todo ¿no? Sí, Parecería no es está... una invitación total, constante y permanente. Claro. Es decir, ahí está otra prueba más de que la energía que mueve el mundo... Claro. ...es la sexual. ¿no?
0: Y, y están normalizando lo anormal. O sea, ya ahora vemos... Eh, ah, los swingers por y, no, y en Netflix ya un Mi sobrino de cuatro años ya puede ver Que se están besando dos hombres o dos mujeres Sí, o sea, completamente lo hacen ver natural como, Lo hacen ver como si fuera natural. exactamente Algo natural uh -huh. Y bueno, yo me pregunto, ¿no? Si si es, digo, yo sé que no Todo relativo, no es bueno ni malo Pero sí cuestionarnos, ¿no? De que, bueno, ¿a dónde iremos a parar, güey? Sí, o sea, yo creo que ningún extremo Es bueno, ¿no? Como decía Buda, la vía media, ¿no? pero a veces creo que estamos sí definitivamente cayendo en ese pedo güey de la hasta esta nueva normalidad no siento que sea normal y están y precisamente como como dice Elías se están saltando las etapas o sea ya está güey si uno sabiendo sí. y la chingada tiene pedos o sea imagínate <risa> ya o no sea, sea. sí la verdad qué podemos esperar no es que era lo que tú te comentabas
1: hace rato que se ha desvirtuado tanto el sexo que ya nada más es, pues, coger por coger, realmente, ¿Sí? y así es. Y es nada más como satisfacer un instinto animal. De hecho, lo que nos separa entre los animales y, el, o sea, de ser seres humanos de los, a los animales es precisamente que nosotros sí contamos con una conciencia. Claro. Y, y sentimos, o sea, nos, se nos dio facultad de sentir amor. Uh -huh. Entonces, y los animales, no, ¿verdad? Los animales, pues, es el sexo, el... pero nada más para, para el fin, fin de reproducción ¿no? y, y nada más, ¿no? Entonces, qué importante es lo que tú nos decías, Elías, que realmente uno de los... o el fin de la sexualidad en los seres humanos o en dos personas es la procreación. Y ya desde el momento en el que puedes dar a luz a otro ser pues ya desde ahí te habla de la divinidad, de la sexualidad y, y de dónde viene todo lo sagrado, ¿no? Yo sí creo que, y ahorita que comentabas lo de la adolescencia, yo que tengo dos hijas, sí tenemos eh, tú, Juan y yo, muchas dudas y, y mucha preocupación al respecto porque en la sociedad, en el mundo en el que vivimos ahorita es muy complicado explicarle yo, por ejemplo, que soy mamá de dos niñas mm. que, que están bombardeadas todo el tiempo por tecnología y, y todo este sistema que nos ha envuelto. ¿Cómo les digo que, que el sexo tiene un fin, que hay que tenerlo con responsabilidad y con conciencia, con alguien que amen y que se sientan amadas? Porque yo he estado en las dos partes y yo sí creo que el intercambio de energía y el cómo te sientes después, cuando estás con alguien que amas y cuando estás con alguien que no amas, es completamente distinto. Claro. O sea, a mí luego me llegó a pasar que me sentía drenada completamente. Ahorita que hablabas tú, Elías, de, de la depredación, uh -huh. sí es verdad porque luego yo decía, es que ¿por qué me siento tan cansada? ¿Por qué me quedo de mal humor? porque me duele la cabeza. Y luego en el texto que me habías mandado que leíamos que hasta luego enfermedades contraes porque te baja la energía mm. y todo eso, ¿no? Y cuando realmente el fin es compartir un momento con, con tu pareja de, de amor, de placer, uh -huh. de esa intimidad, de, entrega. de esa comuni de comunión o entrega, claro. pues terminas completamente dif sintiéndote diferente. Claro, Sí, obviamente desgastas energía, pero interiormente y emocionalmente te sientes...
0: Pleno. Pleno, exactamente, con una vibra muy distinta. Sí, ¿no? Y es que el problema es uh -huh. que, repito, se banaliza y se ha enfocado la sexualidad nada más al placer y al a ver qué más hay, ¿no? O sí. sea, es, es increíble, pero sí. O sea, llegamos al punto de que quieren saber, quieren más pero sin conciencia. ¿Quieren más por competir? ¿Quieren más por simple morbo? ¿Quieren más para poder decir, ah, yo hice esto, güey? O sea, y realmente no llegamos a ese punto consciente chingón en donde esto te va a llevar a un crecimiento y a un desarrollo. Claro. Porque toda acción tiene una reacción, una consecuencia. Si yo voy por la vida siendo inconsciente, ignorante, desgastándome, pues... ¿Qué voy a sembrar, güey? O sea, más bien lo que siembras, cosechas, ¿no? Uh -huh. Y te va a llevar... Eso te lleva a otras cosas. Yo creo que cuando tenemos una, una sexualidad inconsciente, también te lleva a tener otras cosas o tomar decisiones inconscientes en otros ámbitos, ¿eh? Muy simple como desde la comida, güey. O sea, desde vicios... O sea, el sexo también se vuelve adictivo porque precisamente sí. te, pues te, te da estas pinches endorfinas y te sientes chingón en el momento. Por ello es que hay mucha gente... Encapsulada en este ciclo sin salida, en el que están nada más en una relación por esta cuestión, pero igual están así con la relación con la comida, güey, con su no sé, la relación tóxica con las parejas, con la familia.
1: Y es Que te impacta todo. Y te tu impacta
0: en todo, claro, sí. por supuesto. Definitivamente. Entonces, sí. Cómo, ¿Cómo podríamos cambiar esto? No está. Está, yo sí. creo que esto ya es de cada quien, pero bueno, nosotros estamos haciendo aquí, poniendo nuestra semilla sí, para que se que... lo cuestionen, por favor, porque no es cualquier cosa. No. ¿Y cuántas veces digo? Simplemente lo vemos, una una pareja que se une nada más por el simple placer del, del, del sexo. Del también sexo, se sí. acaba, güey. Ah, sí. No, o sea, no también puede se acaba. Perdurar. Porque luego se aburren y ya quieren otra cosa. Porque cuando estamos en ese punto de, de inconsciencia, pues nada más lo que están buscando es más y más. O sea. Y nunca está satisfecho con nada. Sí, eso ahí está. Y bueno, ahorita, por ejemplo, como tú decías, yo me imagino tú como mamá de dos adolescentes. Sí. Qué cabrón, güey, porque uno como mujer tiene mucha responsabilidad sí, porque así. recibes. Sí. O sea, yo gracias a Dios, no sé, eh, tengo un angelote porque de sí. alguna manera yo siempre eso me lo cuestioné. Y siempre lo, claro, como todos, ¿no? Tuve mis etapas y, y extrañas, pero nunca fue algo que yo... Buscara como, ay, este, placer o... No, nunca tuve ese... ese de hecho, al contrario, o sea, era muy ñoña para ese pedo. ¿ve? Eh, y gracias a eso yo creo que me llevó a esto, ¿no? A cuestionármelo y a después decir, pues yo quiero una... Tener una sexualidad con mi pareja consciente. Uh -huh. Y eso es... Digo, en mi experiencia te puedo decir que es algo muy, muy padre. Porque es realmente regenerador. Porque te lleva a otras cosas. Porque incluso... Estamos teniendo relaciones sexuales, no necesariamente tiene que haber una penetración, o sea, desde que tenemos una, desde que somos seres sexuados, sí. tenemos una comunicación, tenemos un, un feedback, y eso también, digo, una vez eso me lo explicó de hecho una psicóloga, ¿no?, que me platicaba ella de un, una pareja que ella tenía, que ella veía en terapia y ya eran señores grandes, entonces me, y ella me decía, porque yo estaba cuestionándome y diciéndole de estas cosas también, ¿no? y me decía, uh -huh. claro, o sea, de hecho ellos, por ejemplo, se llevan a todo dar porque siguen teniendo sexo aunque estén grandes. Me dijo, ¿pero no creas que el, el que tú, o sea, no hay penetración ni sí, nada? No hay ellos penetración. Ajá. Leen libros, platican, lo comentan, viajan juntos. Y fue cuando me metió este término de, no sé si sea correcto o incorrecto, de que somos seres sexuados y que siempre hay un intercambio. Entonces tenemos, pues, una relación sexual simplemente por el hecho de ser sexuados. Entonces, si tú como con tu pareja tienes esos momentos chidos de romanticismo, de que compartes esa energía de simplemente unas caricias, pues eso también te, te renueva, güey. Dormir o sea, simplemente. Sí, dormir, dormir. y Nada más. decir te amo y sí. abrazarse es algo chingoncísimo, te Así nutre. Es. O sea, te nutre el alma, pienso yo, ¿no? Sí. Como somos definitivamente el jingle yang, o sea, tiene que haber un complemento y, y, es, y la sexualidad tiene que verse como tal. Y que no realmente es lo que
1: estamos buscando con esta charla, el sembrar una semillita porque ya de por sí el, el sistema y el mundo está cada vez peor. Y todo lo que tú comentas sí es muy importante verlo así con esa conciencia con la pareja. Y hacer que nuestros hijos también entiendan el grado de responsabilidad, en el caso de las mujeres, que es recibimos esa energía mm -hmm. tan poderosa del hombre. Sí. Y el hombre entrega su energía también a la mujer. Sí, sí. Y yo creo que si ya lo empezamos a ver desde ese punto de vista o desde esa perspectiva, pues ya nos cambia mucho el panorama. Porque entonces empezaríamos a dejarlo de ver como algo banal o superfluo, o no pasa nada, Estoy casual. ahorita aquí, mañana no, y ya estoy con otra persona. Pero realmente estás como rompiendo ese, ese ciclo. Al final, es lo que nos une es el amor. Y si el amor no te
0: está uniendo, pues, ¿qué, ¿qué, está, qué? O sea, ¿qué te está uniendo? Una entidad por ahí. ¿no? <risa> También hay sí. cosas, ¿no? Bueno, como tú decías, ¿no? De manera que
2: se puede decir simbólica, ¿no? Sí, bueno, la, lo que decíamos de la mitología. A mí me, me, me gusta el punto que, que pones... Dani, en el respecto de cómo te sientes como mamá. Porque parece que lo que ha cambiado últimamente es que antes la sexualidad era un tema en casa, uh -huh. la familia, un tema familiar.
3: Uh
2: -huh. Y ahora parece uh -huh. que todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere estimular, todo el mundo quiere ofertar, incluso hasta los estados, los gobiernos. Uh -huh. Yo creo que, como bien lo dices, pues con más información... Podemos elegir y nada es malo realmente, nada es bueno, ¿no? Yo creo que ahí hay libertad. Si sí hay libertad, claro. o sea, con la responsabilidad de la libertad, cada quien hace lo que, lo que, lo que considere pertinente, ¿no? Uh -huh. Pero si hay una propaganda detrás, pues me imagino que es duro, ¿no? Como sí. padre, eh, no saber lo que son tus valores, lo que son tus creencias, lo que sea que, que tú consideres transmitirle a tu hijo, lo que corresponde más a la familia más que un estado, más que una serie, más que a, sí, a un programa de televisión, totalmente. de radio, de lo que sea, ¿no? O sea, creo eso. Y también veo lo que, lo, lo que comentas, Fer, es un instinto primitivo y es un instinto de reproducción y es un instinto que tienen los animales, que tienen, todos tenemos, ¿no? Pero acuérdense la, la diferencia que hay entre los animales y nosotros. Sí. El discernimiento. Sí,
3: el razonamiento. La
2: conciencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me gustó la, cuando dices que el sistema de los chakras y que van ascendiendo, ¿no? Del chakra 1 2, 3. Se ubica en el chakra 2 el chakra sexual, ¿no?
3: Sí.
2: Supone que se trata de explorar cada uno de ellos,
3: uh
2: -huh. ascender y estar bien conectado y estar en conciencia, ¿no? En comunión con la divinidad
3: uh -huh. y con
2: tus pies en la tierra. En la tierra. Y a veces nos atoramos
3: uh -huh. en
2: algunos de ellos. Y yo uh -huh. creo que el más recurrente... Ese, ese es el chakra sexual, sexual que de hecho vinculado a, a en general el chakra de los deseos, uh
3: -huh. tus
2: deseos. Y, y bueno, también ahí podría reflejar ¿no? Cómo, cómo se le puede sacar partido esa energía y también cómo nos puede a lo mejor a, a hacernos tropezar o detener en nuestro crecimiento. ¿no? Uh -huh. sí, pues claro. Yo creo que si lo ves con, si tienes información y estás bien determinado, tienes conciencia, todo es a favor. De tu crecimiento.
0: Totalmente. Y para los que no sepan, los chakras, pues son como centros energéticos, ¿no? Que tenemos todo ¿Qué? ser humano, en general dicen que son siete. Sí, ¿no? son siete. Y como decía Elías, este. Y en otras culturas, que yo tampoco recuerdo bien ese rollo, pero está interesantón. Alguna vez escuché que has de cuenta, según el día en que tú naciste y no sé qué chingados, este, y la, o la luna, una nave así de cuando tú naciste, eh, contabas. Un año, o sea, tenía que ser un año en el que tú te abstuvieras del, del orgasmo y esa energía se iba, de cuenta, subiendo por todo tu chakra que está, pues, digamos, bueno, a lo largo de tu columna, ¿no? Hasta la coronilla. Y en el año se cumplía un ciclo y podías lograr, eh, pues, un poquito más de, digamos, de activar, ¿no? Liberar esa conexión con tu ser divino, ¿no? O el ser superior, como lo quieran llamar. Y está padre, o sea, a veces dices, Ca, cabrón, o sea, qué, qué, qué poderoso. Y, y qué padre sería, exacto, como dice Elías, ¿no? Que nos dieran pues la información y ya, ya tú, tú decides dices, tú decides qué es lo que quieres, ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate que ahorita que, que hablaba la Joni de, de que luego si lo haces nada más por instinto y una pareja luego no dura nada más con puro sexo y sexo, o sea, llega un momento en el que quieren más. Y entre esos factores de que quieren más, hay mucha gente que ve pornografía. Entonces, ¿qué tan cierto o qué tan real será que la pornografía te desconecta de, del ser? O sea, de la conciencia de ti mismo. ¿Tú qué opinas acerca
2: de eso? Yo creo en la libertad. Uh -huh. Pero como también creo en la libertad, Creo que lo que hace cada quien debajo de sus sábanas le pertenece, ¿no? Uh -huh. Obviamente con la responsabilidad que te da ser libre. Es decir, no afectar a, a otras a personas la mal, porque okay. la libertad es, es, es este, responsabilidad también, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y también hasta en ese tema, pues me parece que hay libertad sin juicio. A mí no me, yo prefiero irme al, al no juicio. Yo creo que el, el placer no es malo. Uh -huh. Este, pero sí creo que vivimos en un momento bastante donista sí. <risa> y, y tenemos una gran oferta La explosión de los sentidos Muy picoso, muy ácido Mucho sexo, mucho drama uh
3: -huh.
2: y, y creo que eso trae por consecuencia Lo que comentabas, Daniela este, una, Un vacío inmediato
3: sí uh -huh. Y
2: ahí te das cuenta Que estás tratando de llenar esos vacíos Ahora... Todos somos, somos ignorantes, somos incluso algunas veces inocentes, ¿no? Por lo mismo, no conocemos, no entendemos.
3: Así
2: es. No entendemos por qué tenemos un vacío y no estamos, pues no, realmente no estamos muy educados para llenar una satisfacción real, real. Así. Cuando somos hijos de la educación, de una televisión, de, de el internet, uh -huh. de un gobierno, sí. de una serie de creencias, Sí, Entonces, si, si le metiéramos un poquito más de conciencia o si tuviéramos padres todavía más conscientes, aparte del amor, conciencia, uh -huh. también podría ser un buen aprendizaje. Aquellos huecos y vacíos, cómo tratar de llegar a la raíz de ese vacío para saber qué te está faltando como uh -huh. persona y no llenarlo con cuánta oferta hay por ahí. Como pareciera en aparador Para vengan, vengan. Y todos somos de una manera vacíos no Vengan sí. a llenar sus vacíos Y es por eso que tenemos eh, Ligándolo con aquello que comentaste uh -huh. Una insatisfacción sí. Un vacío, una conciencia uh
3: -huh.
2: Que nos pues, Nuestro propio juicio este, Que se da cuando es meramente Por placer Y ahora yo insisto, yo creo que el placer no es malo ¿no? No. Pero un placer con conciencia Es mejor de la masturbación es que yo, sí, yo nada más que no tengo datos así muy, muy fuertes no En distintas culturas hay masturbación ritual es lo
3: que te a decir.
2: Incluso, mira, no, no estoy muy seguro No me atrevo a, a decir que sea tal cual y como lo voy a decir Pero recuerdo que en algunas culturas uh -huh. Cuando ponían la semilla en sus cultivos, pues, en sus tierras Los hombres, se bueno, evidentemente los hombres se masturbaban Y eyaculaban en la tierra.
0: Sí, como un símbolo de, para fertilizar. Exact,
2: exactamente. También el proceso de la evolución del hombre y de la conciencia pues nos trajo... Imagínense, la otra vez leía en un libro, el de Sapiens de Harari, mm. que decía que en algún punto el ser humano, en sus inicios, pues no sabía que el acto sexual como tal, qué pasaba biológicamente.
3: Mm.
2: Y entonces a un niño enfermo hasta incluso le daban semen.
3: Mm -hmm.
2: Pero hay que comprender por qué
3: por mm -hmm.
2: la, Porque bueno, pues hemos ido evolucionando en el conocimiento no claro. y, y ahí me refiero a cientos de miles de años No hace pocos, pocos años claro. no Entonces muchas cuestiones que formaron nuestra cultura Van en función de creencias uh
3: -huh.
2: Van en función de cuestiones filosóficas Que son bien relevantes al día de hoy Que deberíamos de recuperar ¿no? Como la conciencia del Tao La conciencia del yin y el yang Todo eso nos ayudaría pero también hay partes improductivas de la ignorancia de una época.
3: Mm.
2: También hay, hay, hay que decirlo. Ahora hay factores como la moral mm -hmm. que ¿Quién determina la moral. No? Sí,
0: claro. Sí. Ahora la
2: sana convivencia. Quién no cree en la sana convivencia?
3: Mm -hmm. Claro.
2: Entonces los códigos éticos morales es más. Incluso los mandamientos, las constituciones van en función de una sana convivencia. Entonces no, donde no nada más la parte sexual,
0: Claro, de Está todo. ahí metida
2: toda la vida de un ser humano. No sé, sería bien interesante de verdad determinar en qué época estamos y qué estamos haciendo filosóficamente con la sexualidad.
0: No, no es que. No, es que es un. Que estamos haciendo Un
2: cagadero. Un cagadero, por cagadero por todos sí. lados.
0: Pero, pues yo creo que, eh, digo, en esas preguntas, yo creo que también Todos son etapas, ¿no? O sea, también hay una etapa del autoconocimiento. Y de hecho, siento que en, en la parte, como decía, decíamos, por ejemplo, en la. En la, en la adolescencia, adolescencia, que es cuando más puedes tener estas dudas, que se da más esta cuestión de la masturbación y eso, pues es normal, ¿no? E incluso yo pienso, ¿no? Que es hasta cierto punto sano, pues para que sepas qué onda y qué, qué pedo que sientes, las sensaciones, que conozcas tu cuerpo, ¿no? Pero oh, yo creo que ahora el detalle es que hasta esa parte se saltan y se van directo a... Y, y no es bueno ni malo, eh, todo relativo al final de cuentas, pero creo yo que pues, hay etapas para todo. No creo que esté incorrecto esa parte porque digo, bueno, sí he escuchado. Eh, incluso he leído y una, me acuerdo que gurú, escuché que decía que lo mismo. O sea, decía, pues bueno, hay etapas que son normales, incluso biológicamente. Y de, de hormonas y todo que hasta te, es como un instinto, ¿no? Sí. Pero que ya llega, ya cuando tienes cierta edad, una conciencia y que sabes, o sea y te explicaba esta cuestión de la energía y todo, dice, pues tú sabes, si quieres desgastar tu energía en las sábanas ¿va? Y en esta cuestión que, obviamente, eh, luego ya no ibas a tener energía para otras cosas, incluso para desempeñar un trabajo o para estar con tu pareja o así, ¿no? Ahora, eh, en la cuestión, no sé, de pornografía y eso, también, pues, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero yo creo que a lo mejor esa es una de las cosas incluso que he leído que hace que las personas, una, banalicen mucho las, el sexo, y dos, que luego los lleva a una insatisfacción recurrente. Eso es a lo que. Porque iba. Eh, ya hay un grado de, de pornografía muy densa en la que luego la. Eso es, cerebral, ¿eh? O sea, el, este, este Dopamina. sistema, ¿ha? dopaminérgico, haz de cuenta uh -huh. que se va. Digamos llenando, es como una galleta, güey tú te comes una galleta y sientes ah, cierto placer, cierto rush, al día siguiente te comes la galleta, pero para poder sentir ese rush necesitas un poquito más, entonces tú sí. comes una galleta y media y luego al día siguiente pues quieres dos, dos. y luego tres para poder llenar es claro. eso y lograr tener ese grado de satisfacción. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la pornografía o incluso el sexo que se vuelve adictivo o una emoción, güey. Simplemente hemos hablado cuántas veces de que las emociones son adictivas. Sí. Entonces cada vez quieres más. Y eh, en cuanto a la pornografía, el detalle es ese que a veces se van a cosas muy densas y luego las personas en sus fantasías quieren llevarlo a su realidad y no encuentran la pareja, no pueden, eso les produce que, pues, más eh, insatisfacción, más insatisfacción, más, más vacío, <risa> entonces, bueno, alcohol,
1: droga, o sea, nos vamos a otras cosas, ¿no? Es que ese, ese es el punto al que yo iba, son opiniones, ¿no? Son opiniones, y, y es mi punto de vista también, pero sí he escuchado, y últimamente, muchísimo, de personas cercanas, que luego comentan, que ya no quieren luego estar con ninguna pareja, mm. Y entonces eso ya se les hace como... Pues ya lo ven normal. Uh -huh. Es como... Bueno, sí, pues... Digo, es el deseo y la, y, el, y la decisión de cada quien, ¿no? Pero sí siento que hay una parte que tú mencionabas que llega a un punto en el que quieres más y más y ya nada te satisface y no sabes llenar vacíos, que era lo que tú decías, Elías, hace rato. Que... Somos seres humanos que no crecimos con el conocimiento, que crecimos ignorantes de muchas cosas. Y esa misma ignorancia nos lleva a tomar decisiones que luego a veces pues no nos, no nos hacen bien. Entonces yo sí veo esa parte de que la gente prefiere muchas veces ya, así como ahorita, que prefieren el internet y relacionarse por por chat o por una, tras de una pantalla, pierdes el contacto completamente con, mm. con la persona, ¿no? Ok. Pierdes de vista que eres un ser que sientes. Y sociable. Y, y que eres sociable. Entonces, así como se pierde esa, esa conexión desde un relacionarte hasta de una amistad o de una pareja, pues también en el sexo se pierde igual porque luego ya prefieres satisfacerte a ti mismo y ahora tantas cosas que hay.
3: Uh -huh. Sí, y, o, y, o llenar los vacíos sí, con, con otras dices,
1: cosas. ¿no? Y, y entonces esa parte dices no, pues ya mejor ya una pareja ya no quiero, ya no quiero relacionarme con nadie porque pues yo así estoy bien, ¿no? Que igual es decisión de cada uno, pero sí siento que llega un momento en el que perdemos de vista que somos seres humanos y que no... Y que no somos robots que venimos así como a hacer todo mecánico y sin cuestionarte nada y pues narcotizándote de mil maneras. Porque pues qué feo, ¿no? Digo, yo que lo he vivido en, en muchas cuestiones de mi vida, en mis etapas que me he narcotizado de muchas maneras. Sí, es muy complicado porque te pierdes en el camino y para volverte a reencontrar, pues está muy cañón, pues es un camino muy largo que recorres y para regresarte a, a ti, regresar a ti, regresar a tu ser, a, a lo que tú eres, a tu esencia, sí, está muy cabrón. Sí,
0: no, claro, totalmente. Y cómo podríamos, Elías, si tú tienes algún consejo, yo sé que es tu opinión y todo, pero cómo podríamos nosotros, a las personas que nos escuchan, darles alguna guía, un consejo de... Para los, los hijos, ¿no? Yo creo que sí. las futuras generaciones son las que nos... Pues, las que se van a quedar y... Yes. Y a dónde iremos a parar, diría sí. Marco Antonio. Sí.
2: Pues yo pienso que como en toda área del humano, los tiempos están cambiando. Estamos demasiado a prisa. Vamos demasiado a prisa, no tenemos tiempo. Estamos corriendo. Y a veces no nos detenemos a lo que es realmente importante. Uh -huh. Obviamente por necesidad, obviamente... A veces de necesidad, hasta porque persigues una zanahoria, ¿no?
3: Ah. Pero este ah. tema
2: es muy, muy relevante, ¿no? Yo creo que siempre la conciencia y hablar de frente, este, sin tabús, sin tanta moralidad tampoco, la que cada quien considere, ¿no? Uh -huh. eh, es, es lo mejor y hacerse cargo, yo creo que yo veo más productivo que nosotros mismos nos hagamos cargo de eso, ¿no? Como en, como en muchas cuestiones, no dejárselo a, a nada más la educación mm. ¿no? de nuestros seres queridos y, y bueno, también uh, y, y también me quedé pensando en el hecho de que todo esto pasó por una serie de tabús y, y temas que nunca se hablaron y pareciera que ahorita por eso se llama liberación, mm -hmm. liberas algo que no has explorado y es natural para llegar al equilibrio, te vas de un polo a otro polo, mm. entonces yo creo que va a haber como en todo en la vida, pues todo lo que se planteó aquí, yo creo que la mejor apuesta es el, el equilibrio y las circunstancias del pasado que nos hayan dañado, que ya podríamos mm -hmm. haber hecho daño y que, como decías Daniela, mm -hmm. y esa parte, bueno, son necesarias para aprender. Ahora lo dices desde ya después de que pasaste por eso. En el momento, pues se vive, ¿no? Todos cometemos errores, claro. todos estamos en el, en el hoyo muchísimas veces, ¿no? Uh -huh. Pero de alguna manera y sin ser masoquista, uh -huh. <risa> decimos esto era necesario. Sí. Porque sí. ahora yo del presente quizá no, ya no volvería a llegar a ese es estado, uh -huh. pero tuve que haber pasado por esto para crecer. Uh -huh. Y, y bueno, pues eso quería apuntarlo y señalarlo. Y eso, o sea, edu eh, la educación es parte de... Yo pienso, es una opinión <risa> basada, es una opinión nada más, ¿no? es, es cuestión de los, de los papás y de la familia. Esto es algo familiar. Mm -hmm. eh, y esa es mi opinión personal respecto.
1: Es que yo creo que ahora más que nunca tenemos como los que ya tenemos hijos como mamás o papás la gran responsabilidad de... No nada más estar cerca de nuestros hijos físicamente, sino es indagar con ellos. Por ejemplo, en la adolescencia, que es cuando más se cuestionan cosas. Oye, hija, ¿y qué piensas acerca de esto? ¿Y qué piensas acerca de aquello? ¿Y, y a ti cómo te gustaría? Yo creo que el canal es la comunicación. Es...
0: Involucrarse. Sí,
1: es lo, lo único que yo ahí lo digo como mamá, porque no podemos tener a nuestros hijos inmersos en una burbuja. Ellos salen todos los días a la vida, a la escuela, con sus amistades, y ven un montón de cosas y escuchan un montón de cosas. Ahorita hay mucha pues muchas preferencias sexuales que no, son heterosexuales. Y, y luego mi hija llega y me pregunta, oye, mamá, ¿y es malo ser lesbiana? Oye, mamá, ¿es que ¿Y es malo esto? Y entonces dices, puta, o sea, ¿cómo ¿Qué le, respondo, le qué le, eh? qué le respondo? Claro. Tampoco puedo mantenerlas con un velo en su cara porque yo les puedo hablar de Disney y las princesas, pero luego van a salir... Y van a regresar y me van a decir, oye, mamá, no. O sea, la vida allá afuera no es como tú me la estás pintando. Sí, claro. Entonces, yo sí, yo considero que la única fuerza que nos ayudaría sería comunicarnos con nuestros hijos. Sí, sí. sí porque no hay otra manera. O sea, si no se comunican contigo, lo van a hacer con alguien más afuera. Que va a haber... No nada más el sexo, la vida, eh, las drogas, el alcohol, y mil cosas de otra manera. Claro. Muy distinta como la ves como mamá o como papá.
0: Y predicar y, con el ejemplo. Sí, claro, también. O sea, eso es lo principal, porque a lo mejor yo te puedo decir, no, hija, es muy mala la coca y estoy tragando coca. Sí, claro. Entonces, sí, eh, pues, al final de cuentas, ellos aprenden mucho también por... Digo, de niños por imitación, ¿no? Pero sí... Si, pues el ambiente que se vive en casa, todo les influye de manera pues, increíble. Lo que tú ves sí. en la televisión. O sea, ¿cuántas veces no sucede que los papás están viendo eh, una estupidez en la televisión y ahí está el niño viendo también, güey? Sí. O sea, no hay, que, no hay que olvidar que por algo se llaman programas. <risa> o sea, al final de cuentas son programaciones, ¿no? Y estoy hablando en general de todo O sea, sí, desde sí, si estás claro. viendo todos los días noticias Pesimistas y Sembrando miedo o, o si estás viendo algo Pues muy estúpido en la televisión No pasa nada, está bien, y es válido narcotizarse Y cada quien no, no, es eso, simplemente que te cuestiones Pues también que pues, ¿qué les estoy enseñando no o Que simplemente ahora en YouTube Te metes y, híjole sí, o sea, toda la la los, los niños pueden ver cada cosa Que yo digo, really <risa> sí, eh, eh, sí. Y nosotros no tuvimos acceso a todo no, eso No, no, no y, y es poner atención a esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo mi hijo? ¿Qué es lo que está viendo mi hija? ¿Por qué le interesa eso, no?
1: Y hablar libremente también Yo creo con nuestros hijos de la sexualidad Porque, como decía Elías hace rato Y sí, crecimos con muchos tabús Yo creo que apenas ahorita Todos los tabús se están empezando a liberar mm. En muchos sentidos y en muchos contextos Claro Y porque... Fuimos niñas, yo creo que tú también, que no se hablaba de ninguna cuestión, de nada, delante de, de nosotras, ¿no? Uh -huh. Ni cuestión económica, ni cuestión de sexo, ni cuestión de nada, o sea, no hablabas, no se hablaba de nada. Uh
3: -huh.
1: Y tú querías preguntarle a tu mamá, oye mamá, pero es que, ¿y esto cómo? Y dices, no, porque si le pregunto, me va a decir, me va a regañar o me va a dar una cachetada o... X, ¿no? Sí. Porque fue la, la educación en la que crecimos. Entonces, yo creo que esa es otra manera de, de hacerlo con ellos. De que no vean la sexualidad como algo malo, sino sí. que lo vean como algo natural y que es algo con lo que nacemos.
0: Sí, pues claro, la esencia.
1: Exacto. Y que y que con conciencia, pues todo pues todo les puede resultar
0: muy bien, ¿no? Claro, pues yo creo que nada polarizado, ¿no? Como uh -huh. decíamos, la la vía media y uno como adulto hacerse responsable, eh, adquirir las herramientas que considere uno necesario y al final es, si no atravesamos nuestros principios, propios principios, pues, todo está bien, cada uno tiene sí, los sí. suyos, tenemos nuestros principios, ¿no? Y si, si tú no sabes todavía cuáles son tus principios, o aquellos que nos están escuchando, pues está padre que se lo... Yo a veces les pregunto a mis pacientes de que, oye, que, ¿y cuáles son tus principios? Y Ajá. la gente, ¿cómo? Lealtad, honestidad, el juramento, sí. la bandera bandera de México, casi creo güey, que me dicen... O sea, a veces ni por automático, sí. no sé, ni qué chingado, güey, bueno, Entonces, ¿cuáles son mis principios? Uh -huh. Y alguna vez yo leí eso, ¿no? Mientras lo que tú haces o lo que estás compartiendo con una persona, precisamente, no trasciende tus Tus principios, pues súper bien, ¿no? Porque sí. pues al final te abuso, ¿no? Creencias, pues cada uno somos libres y... Vaya, yo te gusto en un chingo, güey, soy o sea, penosa, o sea, de muchas cosas, ¿no? En, en, y en varios aspectos. Ahí voy poco a poco este, desarrollándome en, en, en varias áreas de mi vida. Y no está mal, tampoco. no. Si no pues, es parte de,
3: uh
0: -huh. y en la cultura que crecimos y por las experiencias que cada uno tuvo, tenemos formado una estructura en cuanto a la sexualidad, ¿no? Así es. Entonces. Um, yo podría decir que desde mi punto de vista Muy básico Completamente, sí, 100% básico Y yo soy un simple Ser humano que aquí qué opina pues no, no tuve así la educación chida, la verdad Tuve, crecí con muchos Tabús, batallé un chingazo para todo Pero este Actualmente podría decir que Gracias a, pues un poco de conciencia Todo esto ya, ya me he liberado Bastante de, de muchas cosas Pero sobre todo por el amor, o sea, no ha habido otra cosa más, más liberadora que, que el amor, y, y al final es el amor propio, sí. a, 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 básica, o sea, el amor propio tal cual, güey, porque eso me llevó a cuestionarme muchas cosas, me llevó a, a decir, chingale, güey, ¿por qué hice esto?, claro, cometí errores, pero a, actualmente es algo que vivo, o sea, mi sexualidad es muy, muy chingona, este... En todos los aspectos, lo repito, o sea, desde el compartir con mi pareja uh -huh. eh, opiniones, un libro, discutir, güey, o sea, hasta eso se vuelve algo, un acto, ¿no? Y, y es algo bonito, es, es algo que, que yo creo que todos podemos tener y les digo y reafirmo que somos un yin y un yang, o sea, eh, por algo existimos hombre y mujer, está el principio femenino y masculino. No debemos olvidarnos de eso, ¿no? Que es. parece que se olvida a veces y estamos entrando en esta era de en el que oh, ya se vuelve más cómodo estar en casa, las relaciones virtuales, como decías Joni, sí. y, y yo creo que no. O sea, al final somos seres sintientes, somos seres de, de tacto, de somos seres
3: mmm,
0: de luz, y si lo quieren ver así, y es necesario tener esta esta interacción, yo creo.
3: ¿no?
1: Pues estas son nuestras percepciones, es, son, es en base a nuestras experiencias, nuestros filtros, eh, este tema lo quisimos tocar por muchos cuestionamientos que nos empezamos a hacer en cuanto a, sobre todo a las relaciones de, de pareja, de, de a ver qué es lo que estoy compartiendo, por qué lo estoy compartiendo, eh, si sí, lo estoy compartiendo con la persona correcta, cómo me siento
0: o incluso que me une sí,
1: que me une, exacto, a pareja. también y como dices pues a tu relación de pareja que, y bien lo mencionabas que pues, son cosas muy chingonas que hasta el, el platicar compartir un libro, discutir, dormir abrazados, en todo se comparte energía, claro y yo creo que esa parte debemos de, bueno no es un deber, es es una percepción y, y sería algo muy positivo que, mm. que pudiéramos darle ese enfoque y esa importancia a la energía porque realmente existe. Claro. Eh, que compartimos con la otra persona y, y tanto así tomarle en cuenta que hay que tenerle respeto a la energía mm. de las personas con las que nos rodeamos. Claro. Tener cuidado desde con quién compartimos ciertas cosas, ideas, creencias, eh, sueños, mmm, preocupaciones, con quién compartimos el amor, con quién compartimos la amistad. Porque al final, pues, todos somos energía y es una realidad. Eso, eso es una realidad y no, no lo podemos negar y somos seres sintientes y no nos debemos de olvidar que, pues, nunca un aparato... Nunca una computadora, nunca un celular van a sustituir el contacto físico que puedes tú tener con una persona que tú amas.
0: Ay, Connie, qué, qué, qué bonita conclusión. Delía, <risa> no sé si tengas algo más que agregar a este podcast.
2: Pues agradecer la invitación aquí a participar y qué bueno que se toquen estos temas, ¿no? Sí, es muy relevante. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
0: Ah, gracias Gracias a ti. a ti Y gracias a todas las, las personas que nos están Escuchando Busca aquello que te sume Bueno, es una recomendación Así es que te Como sume. siempre decimos <risa> No <risa> les prometemos nada Solamente les prometemos que será Sin,
1: sin filtros. filtros Bye, gracias. hasta la próxima